0: Welkom bij Van Delta tot Diepzee, de podcast over de stand van de zee en haar kostgangers, met onderzoekers en medewerkers van het NIOS, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Het waren de snavels van de verwante vinken op de verschillende eilanden van de Galapagos archipel, die Darwin op het spoor zetten van zijn evolutietheorie. Veranderende omstandigheden leiden tot aanpassingen in lichaamsbouw. Kijk maar naar die verwante vogels op de verschillende eilanden. De een heeft een dikke snavel ontwikkeld, de andere lange. Nu, bijna twee eeuwen na Darwin's ontdekking in de stille oceaan, houden vogelsnavels de biologen nog steeds gevangen. Deze keer is het de snavel van de kanoot, het dappere, compacte steltlopertje dat ieder jaar de halve wereldbol overvliegt om te broeden en te eten. Volgende onderzoeker professor Jan van Gils van het NIOS heeft als een hedendaagse Darwin opnieuw de evolutie weten te betrappen. Deze keer bij de veranderingen van de kanoutensnavel. Onder invloed van de opwarming van de aarde wordt de kanoot kleiner, maar de snavel van de exemplaren die in deze veranderende wereld overleven krimpt minder hard mee, zodat in verhouding tot de rest van het lichaam de snavel groter is geworden. Een Pinocchio-snavel noemt Van Gils dat en dat dat een gelukkige vondst was... blijkt wel uit het feit dat de nieuwsmedia zijn ontdekking gretig hebben opgepakt. Daags na uitzendingen op RTL en de NOS staat Van Geels met de woord. En hij komt met een nieuwe onthulling. Niet alleen de snavel verandert. Ook komen er, sinds hij begonnen is met zijn metingen, steeds minder mannetjes uit het ei. De kanoot produceert vooral vrouwtjes... Op Texel, met de blik over zee, begint Van Gils aan zijn verhaal. Natuurlijk bij die ene vraag. Als jij met jouw expertise over zee kijkt, Van Gils, wat zie je dan? Waar kijk je dan naar?
1: Ja, waar ik naar kijk is gewoon puur de schoonheid van, van, uh, van de zee. En, uh, wat is die dan? Ja, dat is, dat is gewoon watergolvenbeweging, activiteit, vogels die er overheen vliegen... Af en toe een bruinvis die je op ziet springen, het is, uh, ja, het is bruisend. Het is letterlijk en figuurlijk bruisend, vind ik. Maar het is zeker. het
0: dus zo dat als jij naar zee kijkt, dat je dan kijkt los van je expertise eigenlijk?
1: Ja, ja hoor, dan kijk ik uh, meer vanuit mijn gevoel uh, met mijn onderbuik, zeg maar, dan.
0: Ja, met uh, een man die ook als vakantie
1: heeft. Ja, <lacht> <lacht> misschien wel te weinig, uh, vond mijn vrouw, maar uh, <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> ja hoor. Als een kanoet naar datzelfde uitzicht had gekeken, ja. waar had hij dan naar gekeken?
1: Ja, die had waarschijnlijk heel goed uh, rondgekeken naar uh, potentiële moordenaars, denk ik, uh, predatoren. Oh. Ja, want dat is toch uh, ja, waar ze ontzettend mee bezig zijn. Wij kunnen ons dat als mensen weer moeilijk voorstellen.
0: Kan een kanoot helemaal rondkijken als een duif?
1: Ja, ja die hebben oh, ja. inderdaad uh, zelfs een stukje overlappend uh, op het achterhoofd. Oh ja, ja, dus die zien stereo ja. achter, ja. een stereo voor, ja.
0: maar, maar mono aan beide kanten. Ja, kant. precies. En he ja. helemaal rond. Dus je helemaal kan rond. eigenlijk nooit zeggen dat een kanoet ergens naar kijkt.
1: Nee, nee. Kijk, en je ziet ze wel, waarschijnlijk helpt het wel als ze hun kopje een beetje draaien. Hè? Ook al uh, gaan ze helemaal rond. Ze, ze, je ziet heel vaak als ze een beetje naar boven kijken. Nou, dan, uh, dan moet je zelf ook naar boven kijken, want dan vliegt daar waarschijnlijk een roofvogel voorbij. Oh ja. Ja. En, dus uh,
0: je kan aan het gedrag van de kanoeten, kan je iets afleiden uit je omgeving... wat je zelf mogelijk nog niet eens hebt opgemerkt. Ja,
1: ja, ja nee, precies. En, uh, ik zie ze in Siberië bijvoorbeeld uh, dag en nacht. Hè, daar is het gewoon s'nachts natuurlijk ook licht. Ja. En dan loop je daar zelf met gebrek aan slaap. Dat je denkt, ik wil terug naar mijn tent. Maar dan zie je kanoeten ook s'nachts. Soms met de kop in de veren, maar altijd nog één oog uh, uit die veren. Dus ze zijn altijd waakzaam. En, ja.
0: Volgens mij is het zo dat een dolfijn slaapt met één oog ja. dicht en de andere oog open. Dus beurtelings de ene helft en de andere helft van de hersenen. Ja. Gaat het met Kanoeten ook zo?
1: Nou, kijk, specifiek bij Kanoeten is dat nog nooit onderzocht. Maar ik denk het wel heel vaak. En ik, ik weet eerlijk gezegd niet of er überhaupt al bij vogels dit bekend is, dat ze dat kunnen doen. Hm. Maar als je ze zo bekijkt, dan, uh, dan denk ik het van wel. Want ik weet van gierzwaduwen dat
0: ze... Gewoon een jaar niet op de grond komen, ja. in de lucht slapen. Ja.
1: ja, nee, precies. Het enige waar ik nu aan denk is dat als kanoten als hun lange afstandstrek afleggen... Hè, dan zijn ze soms drie dagen in de lucht. Dus dan vraag je ook af, hoe doen ze dat in verhouding tot slaap? Wat er dan vaak gebeurt als ze dan aankomen na drie dagen... het eerste wat ze doen is niet eten, maar slapen. Ja. Ja, dus betekent toch dat ze, dat ze het niet helemaal uh, uit kunnen zetten. Dus Ze moeten dus een beetje... Ja, ze bouwen slaapgebrek op, om het zo
0: Maar ze zeggen. komen, neem ik haar, nooit alleen aan.
1: Nee, ze komen... Nee, nou, het zal een enkele keer gebeuren. nooit alleen. Nee, nee, dan is hij niet gelukkig, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, een nooit alleen, dat is een ongelukkig beest. Het toedichten ja. van een
0: emotie mm -hmm. aan je onderzoeksobject. Ja. Dat je dat doet, vind ik heel sympathiek. Ja. Maar het mag eigenlijk niet. Nee,
1: hè? het mag eigenlijk niet. Ik bedoel, wie ben ik het? om te zeggen dat hij ongelukkig is? Ja,
0: ja. ja. Maar wie ben ja. jij om te zeggen dat hij niet ongelukkig is?
1: Nee, precies. Is. Dat kan ook. Ja, ja, ja. nee. Dus ja, als ik gewoon vanuit wederom uh, mijn onderbuikgevoel... Uh, kijk naar Kanute, en, en weer terug even naar Siberië... en ik hoor daar een mannetje opeens zingen in de lucht... en, en, en ik zie die activiteit, uh, dat hij balst en dat hij naar beneden komt uh, vliegend... Ja, dan kan ik het bijna niet uitsluiten dat daar emoties zijn betrokken. Hè? Als hij ja. die, die de buurman tegenkomt, dat hij furieus is op die buurman. Ja, dan zal jaloezie, angst, misschien wel geluk, uh, zal ja. daar uh, zeker ook wel zijn. Een heftig leven. Ja, een heftig leven.
0: Altijd op je hoede. ja. Maar ben je blij dan alles dik in orde, echt?
1: Ja, ja precies. Maar die blijdschap is meestal heel kort waarschijnlijk. Ja.
0: ja. Was jij van jongs af aan vertrouwd met de vogels van de zee? Ben je nee,
1: de buurt nee. van de zee opgegroeid? Nee, nee. ik kom uit Brabant. Oh. Uh, midden Brabant. En uh, nou, we gingen eens in de vijf jaar misschien naar de zee. Naar Zeeland, uh, een ja. strandhuisje. Dus dat was uh, mijn contact met de zee. Ik heb wel veel binding vanaf al heel vroeger met de natuur. Maar dan eigenlijk veel meer de Brabantse natuur... Dus ik heb. Uh, boshei. Ja, boshei. Ja, bos het is uh, een triest verhaal, maar ik heb de korroen zien uitsterven. Ja. in mijn eigen dorp. In
0: Mogestel.
1: Ja. Ging ik met mijn vader heen en uh, het was eigenlijk mijn favoriete vogel. Ja, allicht. En uh, ik was een jaar of zes, zeven en uh, elk jaar werd het moeilijker om die hanen te vinden. Ja. En ik maar je herinner... wist waar ze zaten. Ja, je wist, wist... waar de laatste ja. was. Ja. ja. En uh, ik herinner me nog het jaar dat we daar kwamen en uh, dat ze was. waren er niet meer. Dus ja dat, ja, dat heeft me altijd al aangegrepen. En
0: jouw, jouw vader, die nam je mee? Ja, die nam onder... mij
1: mee. Die, uh, wij gingen daar uh, met de auto uh, in het voorjaar heen, s'avonds. Ja, he heerlijke tocht altijd. Altijd superspannend. Ja. En ik was echt zes, zeven jaar. En ja, de korun werd mijn favoriete vogel. Ik wilde er ook aan gaan werken als bioloog.
0: Ja, maar ja, ze waren er niet
1: meer. Nee, nee, nou, precies. Ja, Holtenberg. Ja, Holtenberg. Dan maar een andere soort die, uh, waar het slecht mee gaat. Maar
0: weet je, ik, dat is... Nog geen kleinigheid om, nee. om daar met, dat met je zoon te doen... en dat dat je boodschap is aan je zoon.
1: Ja, nou, hij kon er zelf ook niks aan doen dat dat gebeurde. Zeg maar. Nee, dus maar hij, ja. ja. Hij nam mij mee omdat hij zag dat ik enthousiast was voor ja. deze vogels. Ja. En uh, wij zagen het samen gebeuren. Zeg maar. Ja. ja, maar
0: hij zei niet van, kijk een merel.
1: <laughs> ook een mooie zwarte vogel. <laughs>
0: je zegt dat niet voor niets. Nee. De, het, is een herinnering aan, ja. het is een vroege herinnering aan het, aan het uitsterven van die vogel. Ja. Dat heeft ongetwijfeld met... Uh, ...omgevingsomstandigheden te maken. Ja. Ik kan mezelf herinneren dat ze mij op, uh, op school... Een, ...een film lieten zien van hoe smerig de Rijn wel niet was... Ah, ja. ...en een, een, een zalm op apengapen. Ja. En dat je dan als kind ook het idee, het idee krijgt van... ...dan moeten we toch wat aan het doen. Ja. Ja. Is dat, heeft dat bij jou ja. ook zo gedaan? Ja,
1: zeker. Ja, ik... Uh... Ja, ik, ik was denk ik niet boos, maar wel meer verdrietig. Ja. Ik was gewoon wel verdrietig. En, en uh, niet dat dat tot tranen leidde of zo. Maar wel nee. meer een soort van gemis. Dat je ja. voelde van... Ja, en je snapte toen de grotere context nog niet. Ik was 6, 7. Ja. Maar wel dat ik dacht, oeh, wat jammer. En je gaat er dus over lezen. Ik werd toen lid van vogelbescherming. En het vogelaartje ontstond net. Dus ik, ik raakte wel helemaal in die wereld van... Oh, we moeten die beesten, moeten wij beschermen.
0: En was dat voor jou een... Motivatie om uh, biologie te gaan studeren? Ja,
1: ja, zeker. Ja, ja. En, uh, Wat rijdt nou, het reikt ver, hè? Dat... Ja, maar, ja, dus die, niet alleen die waarnemingen hoor van die uitstervende korgoenen. Ja. Zeg maar, ik groeide op in een mega grote groene tuin met een vijver en ijsvogels en reigers. En ja, er zat van alles op die vijver. Dus ik, ik en voor de altijd, ijsvogels
0: bij jou in de tuin?
1: Ja, ja, dat was, ja ik ben een ongelofelijke mazzelaar. Ja. En daar voel ik, ben ik. Ben ik bioloog geworden of wilde ik? Ja, had ik vanaf een jaar of zes, zeven de drang. Ik wil gewoon die vogels bestuderen.
0: Dus jij kon ook al van vroeg uh, de vogels van elkaar onderscheiden en ja. De soorten. Ja, ja. nee, ja. dat
1: ging uh, vanzelf. Ja, ja, ik kan me niet herinneren dat ik uh, dat ik ze niet uit elkaar kon halen, uh, bewijs van spreken.
0: Waar ging je studeren? In Groningen. In Groningen. Vanwege ja. de
1: vogels. Ja, dat is natuurlijk. Want uh, het is uh, natuurlijk ja. wel de verste universiteit vanuit Brabant. Ja. Maar ik heb open dagen gedaan, eerst in de buurt van Brabant. En toen, ik weet het ook nog goed, toen kwam ik in Nijmegen en toen zei ze... Oh, maar als jij met vogels wil, dan nou, moet je naar Groningen. Ja. Dus uh, mijn ouders, die waren gelukkig zo gek om mij uh, ook naar die open dag in Groningen te brengen. Ja. En daar uh, ontmoette ik mijn uh, toekomstige leermeesters. En ja, ik was gelijk onder de indruk. Ik ja. had echt zoiets van, wauw, hier dit uh, is de place to be. De vogelhokken met schooleksters. Ja. En, Mogelijk zaten er toen al knoeten. Ja. Maar ik kreeg een, een rondleiding van Jan Hulscher. Oh, ja. En uh, ja, ik had echt zoiets. Ik, ik, hoef, ik hoef niet meer na te denken. Ik ga hier naar Groningen, dat weet ik zeker. Okay. Dus jij
0: hebt ook, je hebt ook heel wat vanuit de schuilhut op de schending naar de hokkers en de wippers zitten kijken. Na, na, naar op, de school -ekkers. Ja, op
1: schiermonekogen. Op oh, schiermonekogen ja. is dat. Ja. Nou, ik, heb, ik werd dus al heel snel in mijn studie, kreeg een passie voor de knoet. Oh, ja. En daardoor ben, heb ik niet het standaardprotocol. Van de gemiddelde dierenecologie-student. Wat inderdaad de, de Hokkers en de Wippers. of de Rotgansen met Rudy Drent. Ja. Dus ik werd al aangetrokken door die kanoot in mijn eerste, tweede jaar. En daarmee heb ik dus de schoolexter en de Rotgans. Overgeslagen. Uh, ontlopen, overgeslagen. Ja. Dus daar weet ik niet zoveel van.
0: Wat was het al in die Kanoet? Uh,
1: de e extreme leefomgevingen waar die doorheen gaat. Nou, gewoon met name de extremiteit van je kuikens laten opgroeien. in, in een sneeuwlandschap waar het ijskoud is ja. en dat je dan overwintert in, in West-Afrika... in een, in een Saharaland. Het is in feite
0: de biografie van de vogel. De ja. extreme, ja. het verhaal achter de vogel.
1: Ja. En, en daar kwam ook nog bij, moet ik zeggen. Dus Ik ben dus in 1989 begonnen met studeren. In 1990, ik was net lid geworden van het blad Ardia... maken ze bij Ardia een fantastische special issue. Homeward bound. Hm. Nou, ik kreeg dat op mijn deurmat en... Uh, ja, het is nog steeds uh, een van de mooiste boeken die er bestaat, vind ik. Dus dat werd een, dus even uitleggen voor de luisteraar die het ja, niet weet. Homeward Bound. Ja, dat gaat over, het is natuurlijk het bekende lied van Simon and Garfunkel. Maar uh, het, gaat, het, het gaat over uh, de, de trek van steltlopers van West-Afrika naar Siberië. Ja. Die, uh, ja. die allerlei problemen hebben om, om uit Afrika elk jaar maar weer te vertrekken naar dat Hoge Noorden. En daar hebben een groep uh, avonturierlijke biologie-studenten uit Groningen... Ja, die zijn in de jaren tachtig naar Bang de Geng gegaan. Dat weet jij. En daar hebben ze ja, fantastisch onderzoek gedaan en grote avonturen beleefd. Ja. En dat is dus in dat uh, prachtige boekwerk Home Bound gekomen.
0: Ben je zelf ook een reiziger?
1: Ja, dat ben ik eigenlijk toen geworden. Door de canoet? Maar. Ja, door eigenlijk. de canoet. Dus ik was denk ik van tevoren niet zo'n reiziger... Ik, uh, ik ben inderdaad, uh, nou, met een hele goede vriend van mij, Jan Drent, de zoon van Rudy Drent, ben ik uh, in mijn eerste jaar naar IJsland gegaan. Dat was mijn eerste grote reis zonder ouders. Ja. En toen had ik al die passie voor de Kanoet. En ik weet ook, ik zeg tegen Jan, ik moet, ik moet wel die Kanoet zien, want anders is deze vakantie mislukt. Maar je zag alleen
0: maar watersnippen ja, in, nee, in, in Noordse, ja. Noordse stel. Nee, we zo. hebben ze gezien hoor. Oh,
1: tof, in ja. het westen ja. van, van IJsland en... Uh, Oh. Ja, dat was ook wel heel bijzonder, want uh, nou, we hebben daar rondgelopen en uh, zo'n beetje op het einde van die vakantie zagen we die Kanoeten. Ja. En een week later ging ik voor het eerst naar Griend, ja waar ik duizenden kanoten zag. Ja, opeens. Ja. ja, en dat was wel heel bijzonder, want ik realiseerde me, oh, die heb ik misschien net in IJsland gezien. Dezelfde individuen bedoel ik.
0: Ja, want die ontmoeten elkaar, dus de, de ja. Siberische en de IJslandse kanoten ontmoeten elkaar op het wat?
1: Ja, ja. Ja, zeker. Ja. Uh, hè, maar dit, dit zijn dus die IJslandse kanoeten. Dat zijn eigenlijk Canadese kanoeten. Ja. Dus ja, het is een beetje ingewikkeld. En die
0: gaan op... niet verder dan wat? Of...
1: Die gaan niet verder dan de Waddenzee, dat klopt. En, en die ja. van ja. Uit... Siberië? Die gaan door naar Mauritanië. Klopt, ja. En ja. ze ontmoeten elkaar inderdaad in, in de Waddenzee. Ja. Maar dat is maar een vrij korte periode van een week of drie. Hmm. In het voorjaar en het najaar.
0: Zouden ze dat van elkaar weten? Van Je bent, komt ergens anders vandaan. Of zijn ze nou, echt... Ja. Kan jij ze uit elkaar ja. halen?
1: Nee, nee, nee. Kijk, je kunt ze misschien statistisch een beetje uit elkaar halen. Want die Siberiërs, die hebben iets langere snavel. Ja, maar dat, daar zit enorme overlap in. Hè? Dus de meeste snavels, ja. meeste vogels kun je zeggen... Oké, okay, 60% Siberiër kans. 40% kans dat het een Canadees is. Dus,
0: en is, heeft dat ermee te maken dat hij hem in Mauritanië... toch iets dieper uit de modder moet halen?
1: Dat zou kunnen. Ja, dat, dat is een hele uh, logische, adaptieve verklaring. Ja. En uh, de Waddenzee is rijk aan kleine kokkeltjes, die liggen ondiep. Ja. Uh, daar eten ze ook vaak watslakjes, die liggen helemaal op het oppervlakte van de bodem. Dus daar heb je inderdaad een iets minder lange snavel nodig dan in het Mauritaanse wat, ja. waar je geen kokkeltjes hebt, geen watslakjes.
0: Je bent in het nieuws gekomen nu vanwege de... Pinocchio kanoot en dat is natuurlijk een geweldige vinding, want door het zo te noemen maak je opeens met één woord heel veel duidelijk. Namelijk, er is iets, 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 met de neus van de kanoot aan de hand. <laughs> en er is niet, er wordt niet gelogen, maar er is iets, er is iets langs. Ja. En dan wordt het gelijk een beetje ingewikkeld. Um, we kunnen, laten we bij het begin beginnen. Mm -hmm. De kanoot verandert van vorm. Mm -hmm. Hoe komt dat?
1: Ja. Ja, waar dat begint is eigenlijk dat hij overal verandert qua van lichaamsgrootte. Dus hij, hij krimpt, dat, uh, dat hebben we gezien over de afgelopen 30 jaar. Uh, in samenwerking met mensen in Polen, die daar elk jaar, deels vanuit hobby, deels vanuit werk, steltlopers vingen, die uit de broedgebieden kwamen, uit Siberië kwamen.
0: Want de Siberische kanoten die onderweg zijn naar de wat, die... Vliegen over Polen. Ja, die vliegen over Polen. En ja. die, 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 er zijn plekken waar ze ja. vorigeren.
1: Ja, en dat zijn dan eigenlijk vooral de jonge beesten. Dus de volwassen beesten, die vliegen eigenlijk in één keer door van Siberië naar de Waddenzee. Maar die jonge beesten, ja, die hebben het nog wat zwaarder, zijn niet zo ervaren. Dus die moeten meerdere pitstops maken. En dan heb je daar in Polen de Vistula Mouth, de monding van de Vistula Rivier. De Wijksel Delta. Ja, precies. Ja. Ja. En, en daar uh, gaan ze vanaf 1983... zijn ze daar bezig met het vangen van steltlopers.
0: En het grappige is, juist omdat het een jonge populatie is... dus die beesten zijn nog niet eens een jaar oud vaak nee. die ze daar vangen... Nee. zien ze eigenlijk de toekomst van de kanon. Ja, klopt. Ja. Als
1: zo'n beest op trek gaat, is hij dan eigenlijk al volgroeid? Nou, dat was een vraag die ik ook uh, heel lang had. Uh, ja. Omdat wij die krimping zagen... Dacht ik van ja, maar. Het zijn jonge beesten. Ja, het zijn jonge beesten. Gaan ze, groeien ze niet uit in, in Afrika? Ja. Worden ze daar niet uh, nog groter? Nou, gelukkig hebben wij dus dat, of hebben, hebben wij een kleuringprogramma opgezet. Dus wij hebben Just. in Afrika, zijn wij vanaf 2002 vogels gaan vangen, individueel gekleuringd. En wat er soms gebeurt, is dat die vogels jaren later weer terug in het net vliegen. En dan heb je dus, geluk voor ons, die vogel twee keer. Dan ja. kan je hem twee keer meten. Ja. En ongelooflijk daar, is dat. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Want dat is een kans van 1 op nou 10.000 dat, dat je een beest twee keer vangt. Ja. Nou, iets, iets grotere kans. Maar, ja, de uh, kans
0: wordt steeds groter. Ja, de, <laughs> de kans wordt steeds groter. <laughs> ja, omdat ze steeds ja. Ja.
1: minder talrijk zijn. Precies, worden. Ja. ja. En wat blijkt dan? Als je dus die beesten die we de eerste keer als juvenielen vingen... en later als adult... blijkt er dus helemaal geen verandering te zijn van hun lichaamsgrootte.
0: En is het zo dat men in Polen ook al... Uh, want je gaat dat beest meten natuurlijk.
1: Je ja. meten van, van
0: kop tot straat, Precies, en, en alles wat er meten is. Ja. Maar ook de snavel. Ja,
1: ook de snavel. Ja, ja. Ja. En dat hebben dus die Polen volgehouden vanaf 1983 tot en met nu. En ze doen dat elk jaar. Ik was daarin geïnteresseerd omdat het een prachtige dataset was... aan die Siberische kanoet die je al zo lang in mijn hart zat.
0: En dan zie je dat de kanoot dus aan het krimpen ja. is. Maar je ziet ook dat de onderdelen natuurlijk ja. krimpen... Maar ja. Uh, en dan is de vraag, krimpt de snavel even hard mee ja. als de kanoet in het geheel? Ja,
1: ja precies. Ja.
0: En dan, wat ja. is, dan het, wat is ja. daarop uw antwoord? Ja, wat
1: is daarop uw antwoord? <laughs> nou, het antwoord is, uh, de snavel krimpt wat minder hard dan de rest van het lichaam. Dus en,
0: in ja. verhouding krijgt hij een langere snavel?
1: Ja, precies. Exact. Ook al is
0: die snavel korter dan Juist. van zijn voorouders? Ja,
1: dat is het. Ja. 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 En het is, ja, ik vind het zelf al een leuk verhaal, wij waren dat met die Polen en mensen uit Australië... aan het opschrijven over de krimping van de Kanoet. En zoals je weet, dan ga je dat opschrijven. Dan moet dat naar een tijdschrift. Dat sturen we naar Science, mooi blad. Ja. En uh, toen kregen we gelukkig hele positieve reviews terug. En het allerleukste was dat daar ook... een, uh, een echt meedenkende reviewer tussen zat. Mm -hmm. En die zei van... Uh, jongens, het is een fantastisch verhaal... maar vergeten jullie niet iets? Want als de beesten in Afrika met korte snavels sterven, zou het dan niet zo kunnen zijn dat de vorm van die vogels gaat veranderen. Ja. Dus het was die reviewer, en ik zal zijn naam even noemen, Dorf Lenk. Als je luistert, dankjewel. Ja, <laughs> die, uh, die zei tegen ons, dit is, uh, dit, daar moet je naar kijken. Dus wij hebben pas in de reviewronde gekeken naar zit daarin wat hij bedacht had, ja. dat ze... Uh, Pinocchio-vogels worden. Ja. Ja, en dat zat erin. Dankzij ons kleuringprogramma kwamen we erachter.
0: Je constateert een trend. Ja. Maar dan weet je nog niet hoe het komt. Nee. En toch hoor ik je nou zeggen, dat het komt door klimaatverandering.
1: Ja. Hoe kom je daar dan achter? Ja, dus de, dat is ook een heel lang proces geweest om daar achter te komen. Even goed onderscheiden. Dus die, we hebben die krimping, die vindt plaats in Siberië. Dat is eigenlijk wat we zeker weten, omdat dat dus die juveniele beesten zijn, die eigenlijk nog maar een maandje oud zijn, zes weken, als ze in Polen worden gevangen. Dus die zijn nog niet in Afrika geweest. Nee. En wat we hebben gedaan, is uh, gekeken naar het jaarlijks gemiddelde van het lichaamsgrootte van die juvenielen die ze daar vingen. En dat jaarlijkse gemiddelde koppelden wij aan sneeuwsmeldatums. En ja, zal je denken, hoe doe je het nou, sneeuwsmeldatum van 1983? Maar daar zijn dan gelukkig satellieten. En je kunt dus gewoon terug in de tijd uh, kijken. En ja, dat was voor mij uh, samen met uh, Simeon Lisovski, een, uh, een ajoer in Australië, waar ik destijds zat toen we dit ontdekten. Hij uh, was heel goed met dit soort datasets met satellieten, dus ik zei van, nou, dan zullen we daar uh, samen naar kijken. En uh, hij heeft dus voor mij zeg maar uh, jaarlijkse schattingen van die sneeuwsmeldatum berekend. En dus, dat heb ik weer gekoppeld aan die Poolse lichaamsgrootes. Ja, nou,
0: we hebben nog informatie nodig. Okay. De, de, de kanoot is ongetwijfeld een gewoontedier. dier.
1: Ongetwijfeld. Ja. ja dus
0: ja. hij gaat naar Siberië, dan ja. gaat hij leggen en broeden, oh. en dan komen de beesten uit. En dat is elk jaar ongeveer op dezelfde datum.
1: Ja, ja. Wanneer komt ja.
0: de Kanoet uit het ei in Ja,
1: of, uh, nou, dat is rond 15 juli, 12, 13, 14, 15 juli. Dat is een beetje de verjaardag van de meeste Kanoeten.
0: <laughs> dus die partijtjes die ja. worden helemaal bezocht. Ja, ja, Kom je ook op mijn feestje? Ik ja, nee, ik heb nee, al een feestje. Ik ben ja, nee, ik ben ja. Dat zij op die, rond die data uit mm -hmm. het ei komen, dat kan, niet, kan geen toeval zijn.
1: Nee, nee
0: dat geeft ze de grootste kans in ieder geval... als, nee. je, nou, als je terugkijkt naar het verleden. Ja. Nee, is dat, dat zo'n goede datum. Ja,
1: precies. Ja, nou ja, daar hebben we een hypothese over... en we krijgen daar wel steeds meer inzicht in. Dat, dat die vogels hun uh, reproductie, het uh, krijgen van die nakomelingen... afstemmen op de hoeveelheid voedsel. En dat is, als ik dit zo uitspreek... zeg maar, ik, ik noemde net al Groningen toen ik biologie ging studeren... een van de... De grootheden die daar eigenlijk zijn hele leven aan gewerkt heeft... is Rudy Drent, mijn promotor. En, ja. en die heeft, ja, die heeft zeg maar de foundation gelegd voor dit soort werk... en dit soort ideeën dat, dat, ja, dat vogels dieren in het algemeen optimaliseren... ten aanzien van het aantal, maar ook de timing... Uh, ...nakomeling, het aantal en de timing van hun reproductie.
0: Want als een kanoet uit het ei komt... Ja. ...dan uh, komt natuurlijk ook het moment dat, de, dat, de, uh, dat, de canoet, dat het kuiken gevoed moet worden. Ja, ja. En het kuiken heeft de grootste kans dat het goed met hem afloopt... Mm -hmm. ...als datgene waarmee
1: die gevoed wordt ja. dan in ruime mate voorhanden ja. is. Ja, precies. Ja. En het is een, uh, het is een nestvlieder, hè? dus hij, hij voedt zichzelf. Dat even... Oh, de, dus... Ja. Je hebt nog nooit een kanut, moeder een nee, kuiken iets nee, gegeven. Nee, sterker nog, de moeders die gaan naar Afrika... op het moment dat de kuikens worden geboren. Maar ook de vaders geven geen eten. Ah. Maar, nee, ja, dus dit was even shocking information. <laughs> ja. ah. Maar die moeders, op het moment dat zij horen... dat de eitjes aangepikt raken... dan zeggen ze tot ziens. En uh, ja, die lijken ontzettend veel haast te hebben. En dan laten ze het kroost over aan vader... Mm. Maar, um, en, en
0: vader die voedt ze niet, maar nee, die beschermt ze wel. Klopt, ja. Juist. Ja.
1: Tegen uh, tegen polvossen, polvoss. uh, ja, jagers, kleine jagers, geen mensen, maar uh, vogels. Ja. Die timing, hun geboortedag, hun verjaardag, dat heeft heel sterk met voedsel te maken. Okay. Voedsel is insecten daar.
0: Dus hoe meer voedsel zo'n klein beest heeft, mm -hmm. hoe lekker opgepropte die wordt. Ja. Maar nu is het zo dat door de klimaatverandering... het ...ijs eerder gesmolten is. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat de piek van hun voedsel... ...neem ik aan mugjes of zo.
1: Ja, ja vooral uh, langpootmuggen. Ja. Omdat die niet zo snel zijn of zo. Ja, precies. Ja. Ja, je kunt ze zelf ook, als ze op je raam zitten... ...kun je ze eigenlijk met je hand pakken en... Uh, opeten. Opeten, dat en... niet. <laughs> ja. Omdat het ijs eerder gesmolten is... Uh, ...is de piek eigenlijk
0: voorbij... ...als, ja. als die beesten uit het uh, ei komen... ...dus ja. er zijn minder langpootmuggen.
1: Ja, dat is het precies, ja.
0: Dus er is minder voedsel, dus ze worden minder groot. Maar dat heeft nog geen zak met die snavel te
1: maken. Nee, nee dat klopt. Dus dat verhaal met die snavel en de vormverandering... dat vindt dan uh, 9000 kilometer verderop uh, pas plaats. Dus het is inderdaad uh, het smelten van die sneeuw... dat het steeds vroeger gaat. Dat zorgt voor die verkleining van die lichamen. En dan, als ze eenmaal in Afrika zijn... dan vallen er nieuwe klappen... Ja, want ze gaan ja. hongerig op pad. Ja. Ze komen in Polen, zijn ze al
0: uitgegroeid. Dus dan gaan ze ja. niet meer achter de meer gaan. Nee, klopt. Nee. Ja. Zijn ze al in Siberië begonnen met het zo zoeken van schelpjes? Nee, nee. Want die zijn daar niet. Nee, die zijn daar niet. Ze zijn op ja. de toendra. Ja, precies. Ja. Dus op het moment dat, uh, dat zij gaan vliegen, ja. onderweg,
1: verandert er iets in ze.
0: Namelijk, mm -hmm. ja. ze krijgen opeens zin in iets anders. Ja, ja, ja
1: precies. Ja, dat is heel apart. En, ja. Uh, ja, je vraagt je altijd af, wat, wat zouden ze doen als ze beide dingen krijgen aangeboden? Ja. Ik denk dat ze nog steeds ook wel een vlieg zouden pakken... Hoor, als zij gewoon uh, een bord met schelpen voor hun neus hebben. Ja. En er loopt een vlieg doorheen, dan gaan ze die ook zeker wel pakken. Ja. Maar uh, inderdaad, dus het is een kwestie van aanbod. Dus ze komen in Polen, ze komen in de Waddenzee, ze komen in Mauritanië... en ja. daar, daar zijn gewoon geen insecten meer.
0: En in de wijkseldelta waar ze hongerig aankomen... Ze gaan neem ik aan ook euh, eerst even slapen, maar dan gaan ze eten mm -hmm. en dan gaan ze schelpjes zoeken. Ja. En die schelpjes in Polen zitten die net zoals in de Waddenzee niet al te ver onder. Ja. Dus ja, als ze dan het. met ja. een beetje ja. kleinere, kortere snavel aankomen, ja. geen ramp.
1: Precies, ja. Het zijn daar vooral, blijkt nu de afgelopen jaren, hebben we daar naar gekeken, slakjes. Dus het loopt allemaal een beetje op de oppervlakte. En uh, je ziet ze ook nauwelijks echt diep prikken daar in Polen. Mm. Ze zijn echt nog een beetje aan het scharrelen. Ah, Oké, okay. ze moeten en, het nog leren. Ja, ze moeten het nog leren. En ja. die Poolse kust, dat is ook inderdaad... daar groeit ook wat vegetatie. Dus daar zal ook af en toe wel heus een insectje... even op, het, uh, op de rand van het wat vliegen. En ja. dan pakken ze die ook. Ze hebben te eten gehad.
0: Ja. denk denken van, nou, alles gaat goed. Ze mm -hmm. komen op het wat. En daar treffen ze waarschijnlijk allerlei soortgenoten. Mm -hmm. Niet alleen uit Siberië, maar ook uit uh, Canada, ja. IJsland. Ja. En we weten nu dat ze ook naar elkaar kijken. Hoe doen ze dat? Ja, ja zeker. Ja. Ja, ja. Dus ze gaan, uh, ze gaan afkijken. Ze ja. leren.
1: Ja, ze leren. Oh ja, zeker. Ja. Die jonge vogels komen allerlei uh, in ieder geval soortgenoten tegen. Andere soorten. Ja. En, en, en leren daar natuurlijk heel veel van.
0: Van, van welke andere soort leert een kanoot? Nou, uh,
1: ik denk dat ze gewoon ook leren, en dat gaat niet zozeer over forageren, maar misschien waar kun je het beste rusten, waar is het veilig. Ja, ja dat zijn eigenlijk alle steltlopersoorten die daardoor komen.
0: Maar ze zitten, als het gaat om forageren, in ja. hun eigen niche. Ja, een
1: soort wel. Ja, ja alleen het is, ja, het is heel anders dan de Waddenzee daar. Hè. Het is natuurlijk een stukje Oostzee, dus er is eigenlijk geen getij. Dus nee. het is meer een soort van vloedlijn die oh, vrij ja. stabiel op één plek ligt.
0: Ja. Oké. Okay. Ze hebben Siberië overleefd. Ja. Ze zijn in Polen terechtgekomen. Daar hebben, ze, daar hebben ze voor het eerst eens een keer lekker gegeten. <laughs> en dan komen ze in het wat. En daar gaat het ook goed. Mm. Maar op een gegeven moment gaan ze toch door. Mm -hmm. Op het wat hebben ze nog geen probleem. Ook al zijn ze wat kleiner mm -hmm. dan hun voorouders. Ja. Want ze kunnen nog steeds dat eten vinden. Ja. Net, dat was in Polen ook al zo. Ja. Maar dan komen ze in Mauritanië. Mm. En daar zitten de schelpjes dieper. Ja. Ja. Dat wil zeggen... ...welk tweede drama verspeelt zich af in
1: het leven van de, ja. de van die jonge Kanoet? Ja, dan komt dat tweede drama. Ja. Dan krijgen ze het echt zwaar als je dan een korte snavel hebt. Ja. Dan, uh...
0: Maar er is een variatie altijd. Ja, zeker. In, uh, hè, de, de, de een heeft een langere neus dan de andere om ja. het maar ja. een voorbeeld te geven. Mm -hmm. en dus er zitten, ook tussen die kleinere Kanoeten... Mm -hmm.
1: Precies. Beesten met wat langere snavels. Ja. En
0: ja. die hebben het daar makkelijker, in ja. Mauritanië. Dus die hebben een grotere kans om te overleven. Ja. En dat zijn de mensen die terug... De, de mensen, ja. ja,
1: dat is... <laughs> wordt
0: al te antropomorfisch. <laughs> dat zijn de kanooten die ja. teruggaan. Ja, klopt. Ja. En zo krijg je in ja. feite... Wat jij betrapt is Darwin in de
1: praktijk. De in wezen wel.
0: Ja. Ja. Kan je dat uitleggen wat ik bedoel?
1: Ja, ja. en dat hoor ik mensen ook zeggen hè, gisteren met de tv, die zijn, een hoop mensen zeggen... ja, maar dit is toch gewoon evolutie? Ik zeg, dat, dat is het ook. Het, ja. is, het is gewoon een verandering van, van vorm of van grootte. En ja, als dat uh, genetisch wordt doorgegeven... of dat hoeft niet eens genetisch, dan, dan is het al evolutie. En, ja. um... en
0: dat kan zich dus, zo, zo zie je, dat kan zich
1: heel snel voltrekken. Ja. ja, en dat is denk ik ook het mooie ten opzichte van Charles Darwin... Uh, dat wij nu in een tijd leven wat zo snel verandert en, en dat we de technieken hebben om dit in de gaten te houden en uiteindelijk zelfs op DNA-niveau uh, misschien deze veranderingen te karteren. Ja. ja, het is de snelheid van verandering vooral die wij zelf als mens veroorzaken. Ja, waar we wat dramatisch is aan de ene kant, maar waar we misschien als biologen gebruik van moeten maken tussen aanhalingstekens om dat in kaart te brengen. Ja. ja.
0: Ik, euh, het geluid wat we op de ja. achtergrond horen is, uh, de, zelfs bij Niels worden de glazen gewassen. Precies. Maar we ja. kunnen
1: elkaar nog goed horen. Ja, dus toch? laten we gewoon doorgaan. Ja, zeker. We ja. kunnen alleen beter naar buiten kijken nu. Ja.
0: <laughs> nou zou je zeggen, als die, als, die, uh, uh, als die beesten zich goed aanpassen aan veranderende omstandigheden, waarom gaan ze dan
1: niet eerder broeden? Ja, nou dat, dat is een vraag waar ik het antwoord nog echt niet op weet. En, en dat is een, dus gelijk een hele fascinerende vraag. Want het is ook een belangrijke vraag. Waarom doen ze dat niet? En, en ja, ik denk deels dat dat te maken heeft met dat het dieren zijn. Wat jij zelf net ook al zei. Ze hebben gewoon een soort van routine. Ze hebben zichzelf iets aangeleerd. En uh, waarschijnlijk is er wel een soort van flexibiliteit in dat eerste levensjaar dat is dan de zomer na hun geboorte... dan blijven ze in Afrika. En het voorjaar daarop... dus dan zijn ze bijna twee jaar... dan gaan ze trekken. En dat is... ja, ik denk zelf... maar dat is een hypothese... dat ze dan hun vertrekdatum vastleggen. Hmm. En wat de, we dus zien... Dus die vertrekdatum... Ja. die
0: wordt gerelateerd aan Afrika... en niet aan, ja. uh, aan Siberië. Ja,
1: ja. En daar kan wel enige vorm... van natuurlijke selectie misschien zijn... Net ja. als bij die snavels. Dat je daar misschien toch ook een soort van variatie hebt... tussen individuen. Ja. En dat je daarmee... Ja, de geluksvogels die wel die genen hebben... om net iets meer eerder op tijd te vertrekken... dat dat dan langzaam in die populatie... Ver, ...zorgt voor vervroeging, maar dat gaat Ja, want jij had om. het
0: over 12, 13, 14, 15 ja. juli. Dat ja. wil zeggen dat er... Uh, ...ze komen ongeveer op dezelfde dag... ...maar niet helemaal precies op dezelfde dag. Nee. Dus uiteindelijk zou je zeggen... ...die van 12 juli, ja. die hebben toch net iets meer kans... ...dan 15 ja. juli. Ja. Ja. Je zal misschien ook zien dat dat een beetje opschuift... Ja. ...naar 12 juli. Ja. 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 En wie weet zit er ook wel eentje bij... ...die op 11 juli ja. een keertje aankomt. Ja. Zeker, ja. Of de wind mee ja. ja. Dus dat... dat, dat is ook ...alleen, dat komt meer op een eigen initiatief uit... in plaats van een genetische variatie. Ja, ja. Dus dat is meer aan de kanoet zelf, mm -hmm, zeg maar. Mm -hmm, en ja. dus moeilijker voor die kanoet... Ja. dan iets wat hem overkomt, ja. kan ik me voorstellen. Ja,
1: precies. Ja. Ja, ik heb toevallig vorige week analyses gedaan... Die, die precies laten zien wat jij net zegt. Dat zeg maar die paar dagen eerder uitkomen... ook al denk je, oh, dat is maar een paar dagen... dat heeft zoveel invloed op hoe snel een kanoet groeit... dat je dus ziet als jij... Uh, ja, laat ik zeggen, of 10 juli uitkomt, dan groei je, even uit mijn hoofd, 10, 15 procent sneller Kijk, dan ja. een beest wat op 15 juli uitkomt. Maar je zal zien
0: <laughs> dat die karouten die eerder uitkwamen ja. ook weer groter worden. Ja, ja. ja. En ja. is het dan zo dat, want die hebben al <laughs> ja. van de geschiedenis van de afgelopen decennia langere snavels mm -hmm. omgehouden. Ja. Dan is het zo dat als deze beesten, die evolutionair ...zijn geselecteerd op langere snavels. Mm -hmm. Als die in gunstige omstandigheden... ...opgroeien... ...dat zij in verhouding ook... ...nog weer langere ja. snavels krijgen. Ja. ja. Dus je krijgt in feite... ...de, de, de kleinere kanoet met de langere snavel... Mm -hmm. ...in proportie opgepompt... Mm -hmm. ...tot een kanoet... Mm -hmm. ...waarvan... De stafel nog nooit zo lang is geweest. Ja,
1: ja, dat ja, zou dat, dus kunnen. Dat zou kunnen. En, en, en dan uh, noemen wij hem wel vaak een Darwinian demon. <laughs> <laughs> dus da daar zijn denk ik ook wel weer grenzen aan. Want uiteindelijk gaat het toch weer om optimalisatie ook. Ja. Dus ja, probeer zelf maar eens met uh, chopsticks uh, een rijstkorrel te pakken. Ja. Nou ja, je weet hoe moeilijk dat dat is. Ja. Dus ik denk dat daar dan aan die kant ook weer natural selection gaat optreden. Van ja jongens, het moet niet te lang zijn. Het is wel handig in het wat. Ja. Maar bijvoorbeeld om een insect op de toendra te eten, dat uh, ja. valt niet mee met uh, twee chopsticks.
0: Dus een dus, <laughs> kanoot bevindt zich sowieso in de wereld met constraints en op. Ja, precies.
1: Ja, exact.
0: En nou is er iets heel bijzonders aan de hand. En dat is... Bijna niet te bevatten. En volgens mij, heb je, ik ben benieuwd of je daar een vergadering voor hebt. Want wat je ziet is dat de ratio mannen-vrouwen aan het veranderen is. Er komen veel meer, of veel meer, er komen meer vrouwtjes dan mannetjes. Ja.
1: Hoe kan dat nou? Ja, nou ja dat, dat is, ja, dat is super fascinerend. En hoe kan het nou? Dat kan ik inderdaad nog niet zo snel beantwoorden. Maar er is van alles aan de hand. En, en ik heb wel ideeën hoe het kan, dus dat kan ik gaan uitleggen. Ja, het, we zagen al uh, een aantal jaren dat die seksratio aan het verschuiven is. Dat begon gewoon 50-50 man-vrouw toen wij in 2002 begonnen in Mauritanië. Maar eigenlijk de laatste vijf jaar zien wij echt een afschuiving richting 40-35%. En nu, afgelopen keer was het zelfs, schrik niet, 25%. 75% vrouwtjes? Ja. Is dat gunstig voor de soort? Ik denk het niet. En, en dat heeft te maken met hun, hun, uh, hun seksleven, zeg maar. Ze zijn monogaam. Dus uh, oh. ja, dat vroeg iemand van, vanochtend ook. Die zegt van ja, maar meer vrouwtjes, dan kunnen wel meer eieren gelegd worden. Dat is zo, maar dat zullen een heleboel onbevruchte eieren zijn. En zij zullen die eieren niet leggen, want ze zijn gewoon geprogrammeerd om maar één mannetje... Eén mannetje heeft één vrouwtje. En, en daar... En dat weet je zeker? Nou, dat, uh, dat weten we behoorlijk zeker. Daar zijn ook stukken over geschreven. Nou is het zo, maar dat is een N is 1 verhaal. Dat een paar jaar geleden was ik in Alaska. En uh, daar was een vrouwtje zonder partner. En die bracht ook de jongen groot. En die gedroeg zich dus... Als een mannetje. Als een mannetje. Die werd ook uh, Tom Weets genoemd. Want ja. die had een beetje een zware stem. <laughs> terwijl ze de kuikens riep. Maar uh, ja, die is ook genetisch uh, op DNA-niveau echt uh, geanalyseerd. En het bleek werkelijk een vrouwtje te zijn. Maar dat zou een trend kunnen zijn. Dat zeg maar de kanoet misschien wel een beetje uit dat monogame systeem gaat. En ja, dat je dus misschien mannetjes hebt die meerdere vrouwtjes bevruchten.
0: Het is toch heel gewoon in de... In de ja. hebben zo, ja. Dat uh, bij koolmees het ja. mannetje even weg is. Ja. Dat, op, Zeker, dat,
1: dat is heel gewoon. Maar dan is daar helaas het mannetje voor die koolmees die bedrogen wordt, die wel voor die jongen zorgt. En dat is ja. het verschil hier natuurlijk. Dat ja. die vrouwtjes, Kanoeten, die hebben geen man... die zij kunnen bedriegen. Zij moeten dan alleen voor de kinderen zorgen. En dat deed dus Tom Weets in Alaska. Ja. En, en dat is misschien... Uh, ja, een way out is het niet, want als je bedenkt dat die vrouwen, wat ik net vertelde, het liefst zo snel mogelijk terug naar Afrika willen op momenten die kuikens uitkomen, ja, daar zit ook weer een constraint achter dat ze dat willen. Zij hebben het waarschijnlijk heel zwaar gehad. Ja. Teunen Spiersma heeft laten zien dat vrouwtjes zelfs hun skelet is lichter na het leggen van die eieren. Ja. Uh, dus zij, 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 zij vreten zichzelf op om überhaupt al vier eieren te kunnen leggen.
0: Er zit lekker veel kalk in. Ja, er zit
1: lekker veel kalk in. Ja. Maar ik bedoel te zeggen van waarschijnlijk zo'n vrouwtje... die dan genoodzaakt is om die jongen groot te brengen... ja, die zal het fysiologisch, lichamelijk heel erg zwaar hebben, denk ik. Ja, had
0: jij het niet in het begin van het gesprek over het geluk van een kanoet? Ja... <laughs>
1: Ja, ja, Tom weet, zal niet zo gelukkig zijn dan misschien. Nee.
0: Zijn er beesten die zelf kunnen uitmaken wat ze krijgen? Een mannetje of een vrouw, een, een mm. jong een of een meisje?
1: En nou ja, dat is wel bijzonder uh, uh, om te vertellen. Ik denk zelfs dat onbewust, of daar zijn zelfs gegevens voor, dat wij mensen dat doen. Ik ben daar ingedoken in de literatuur. Wat je ziet is dat na beide wereldoorlogen, meer mannen. Er werden er meer Juist. mannen geboren. Ja. Ja, en, en dat laat zich evolutionair verklaren. Omdat er ja. natuurlijk hoge mannensterfte was in de jaren daarvoor. Ja. Maar dat is dus een, een, ja, een passief fysiologisch proces in de vrouw. Die daarvoor heeft gezorgd dat, dat zij proportioneel meer zonen krijgt. Juist. Mensen.
0: Ja. Juist. Nee, het geslacht wordt doorgegeven door een man.
1: Ja. Het, ja wie, wie kiest er uiteindelijk? Ik denk de vrouw. In, in, in het bevruchten van die eicel. Mm -hmm. En bij de vogels is het trouwens een stuk makkelijker. Want daar is zeg maar... daar Kijk, hier bij de mensen. Wij hebben als mannen X-Ei-chromosoom. Maar ja. bij vogels is het andersom. Daar hebben de vrouwtjes juist X-Ei-chromosoom. Dus zeg maar, daar is het helemaal niet meer een twijfelgeval wie daar kiest. Of de mannen leggen daar eieren door. Dus <lacht> Ja, nou, dat heb ik nog niet ontdekt, maar... Nee, maar is dat echt zo? Ja, ja, ja. dus vogels staan tegenover zoogdieren in hun geslachtschromosomen. En dus, dus zeg maar, het is, ja, dat is een soort van toevalligheid, denk ik. Het is ook niet zo van groot belang, maar het enige wat er aan de hand is, is dat, dat het daar geen twijfel leidt wie, als er wordt gekozen over de seksen van het nageslacht, dan heeft het mannetje daar helemaal niks over te zeggen. Bij de mens denk ik ook niet, yes. maar...
0: Het mannetje levert gewoon zijn X-chromosoom.
1: Ja, exact. Die heeft twee x chromosomen En die, die ja. jaagt een
0: jager weg en dan,
1: ja, that's it. dan is het weer vliegengegaas. Ja, ja, en die moet dan wel op de kinderen passen. Ja. Maar hij heeft er verder ja. geen controle ja. over gehad. Dus ja, wat je zegt, het, is, het zijn er dieren die, die kiezen voor de, de seks van het nageslacht. Ik denk vrij veel, alleen dat gaat onbewust. De, de naamgeving mannetje-vrouwtje
0: is gebaseerd op het feit... dat het uh, degene die eieren legt, noemen wij een vrouwtje. Ja, ja. En dan kijk je achteraf en dan blijkt dat het... naar zoogdiermaatstaven gerekend eigenlijk een mannetje is. Maar dat doet er niet meer toe, want hij legt wel eieren... dus het, hij is een zij. Ja, ik ben, ik ben in opperste verwarring. Ja, ja. ja,
1: maar volgens mij...
0: Denk je dat er een, een soort evolutionair voordeel is... van het feit dat die... Ik heb die vraag eerder gesteld... Mm -hmm. Uh, dat er toch meer vrouwtjes, maar dat we dat nog niet zien, dat we dat nog niet doorzien, nog niet begrijpen. Mm.
1: Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik, ik denk dat, dat uh, kijk waar we het net over hadden, die vormverandering, dat dat wel evolutionair voordelig is. Ja. We kwamen helemaal tot het idee dat die snavels zelfs misschien langer gaan worden. Maar ik denk dat we hier echt met een, een maladaptatie te maken hebben. Ja, met een uh, opwarming van de aarde, want... Dat kan ik zo meteen nog uitleggen. Ja. Waardoor ik denk dat het met opwarming te maken heeft. Die zo snel gaat. Dat, dat uh, ze eigenlijk een soort beslisregel. Fysiologische beslisregel gebruiken. Uh, die, die niet meer bij deze tijd hoort. Om dat uit te leggen. Ze hebben, dat is mijn hypothese. Een, een fysiologische beslisregel. Dat als jij op die toendera aankomt. En uh, je bent vroeg en er is veel voedsel, dan ga je mannetjes produceren. En als er minder voedsel is, dan kun je beter vrouwtjes produceren. Waarom zeg ik dit? Waarom ben ik tot die hypothese gekomen? Omdat, en dat is super spectaculair, dat hebben we nu pas een paar weken geleden gevonden. We hebben gevonden dat vroege broedsels meer zonen bevatten hmm. dan late broedsels. Okay. Ja, ja. En,
0: en dat gaat dan om die paar dagen?
1: Hè? Ja, dat gaat om die paar dagen. Dat gaat om die vijf, zes dagen. Waar vindt de bevruchting plaats? Ook in Siberia? Ja, ja, dat kun dus je da daar zien.
0: Hoeveel tijd zit er tussen de bevruchting en het leggen van het ei?
1: Oh, uh, dat is denk ik een, een, een dag of drie, vier, vijf. Dat is heel kort. Oh, dat, ja. is heel kort, ja, ja, dat is heel
0: kort. Dat wil zeggen dat het vrouwtje op het moment dat dat gebeurt, ja. dat dat haar overkomt, ja. dan weet ze al wanneer ze die eieren gaat leggen.
1: Bij ja, van ja. Ja, dat zie je ook in Siberië. Er is zo weinig tijd.
0: En ze heeft het door dat ze vroeg is, misschien?
1: Dat denk ik. Ja, ik denk dat zij door heeft dat ze vroeg is. Of ze heeft er in ieder geval door, fysiologisch door... Er is veel te eten. Dat, ...dat er veel te eten is. Ja, dus zij voelt zich goed. En, en op basis daarvan besluit zij meer mannen te produceren. Ja, en... en ja, dus er komt een tweede grafiek je in. Misschien wel een beetje mee uitkijken. Ja, oh. ja wat zei ik daar? Ja.
0: Nee, ja, ze voelt zich goed. Nee, ja. ze heeft geen honger.
1: Nee, ze heeft geen honger. Ja, dat nee. is het. Ja. Dus besluit ze om uh, ja. mannetjes te maken.
0: Ja. En als ze wel honger heeft, besluit ze om vrouwtjes te maken. Ja,
1: klopt. En,
0: en waarom
1: is dat logisch? Nou, dat weten we echt nog niet zo goed. Maar daar, ja, daar, moeten we dan, daar wil ik in de toekomst echt metingen aan verrichten. Ja. Dat het dus, dus je zou kunnen denken dat, het, dat mannetjes, dus zoontjes, eigenlijk het echt nog zwaarder hebben op die toendra als zij in slechte voedselomstandigheden worden geboren. Dus, dus dat je dat als, als vrouw alleen maar doet als de omstandigheden goed zijn. Kijk, het, het lijkt in die zin een beetje op een bekender voorbeeld, uh, maar daar ga ik over van voedsel naar echte lichaamsconditie van de vrouw. Dat is bij edelhechten. Daar is in de jaren zeventig al aan gewerkt. En er blijkt dus dat hindus in goede conditie, die produceren mannen. En hindus in slechte conditie produceren dochters, vrouwen. Hmm. En daar is een soort van klassieke verklaring voor gekomen. Want ja, als jij een hele stevige moeder bent. Ja, dan kun, dan, alleen dan kun jij zonen maken die ook stevig zijn. Juist. En dat ja. gevecht winnen, je begrijpt ja. het al.
0: Ja, maar dat, is, dat ja. gaat hier niet op. Nee,
1: dat gaat hier niet op. Maar er zit wel een soort van parallel in dat ja. Ja, die conditie is ook een soort voedselgerelateerd. Dus het zou hier wel kunnen dat als... Maar dan gaat het dus meer om die voedselomstandigheden voor de jongen. Als die goed zijn, dat het, dat het enige moment is dat je beter zonen kan produceren. En, en, en dat, ja nogmaals, dat die zonen het niet zo goed doen als die voedselomstandigheden slecht zijn. Je
0: leeft in een opwindende Kanoetentijd. Ja. ja het, hoe treurig het ook is, mm -hmm,
1: mm -hmm.
0: het is wel uh, bijzonder ja, spectaculair.
1: Zeker, het is reuze fascinerend, ja. 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 ja.
0: Betrap je er wel eens op dat je denkt, wauw. Wow, uh, <laughs> oh, oh nee, dat mag
1: ik niet, want het gaat heel slecht. Nou, zeker, ja, heel vaak. Kijk, het is natuurlijk. Uh mensen zeggen dan, oh, wat leuk, je hebt uh, dit artikel weer gepubliceerd... op de media gehaald. En ja, ja dat woord leuk valt heel vaak, maar ja. het, het verhaal is gewoon niet leuk. Nee. Dus dat, ja, het heeft echt twee kanten. Ja. En, uh, en, en het is naast dat het leuk is, het is heel fascinerend. Dus dat is als wetenschapper ook heel erg leuk. Maar het is een, het is een, uh, een triest verhaal. Ja.
0: Maar jij kan jezelf altijd nog tussen tienduizenden kanoten weten... En dat is toch nog een ander, ik bedoel, ja. Hè, ja. dat is toch iets anders dan die ene korhoen. Ja. Dus wat dat betreft is het een betere, een betere vogel om mee te werken.
1: <laughs> ja, ja, zeker. <laughs> Tuurlijk, jij noemt tienduizenden knoeten. En daar kun je tussen gaan zitten. Die, die heb ik ook wel eens om me heen. Maar dat is nog het verschil met uh, korhoen. Dat je dan met die tienduizend of twintigduizend kanoeten heb je opeens een heel groot deel van die populatie. Ja. Dus dat is het grote verschil met de koron. Die kanoeten zitten gewoon heel geconcentreerd op een paar plekken op aarde. Ja. En daar kom ik nu ook heel erg achter... Hè, door te werken in Siberië en Mauritanië met kleuringen. Ja. Wij hebben gewoon beesten die we in beide gebieden hebben gezien gevangen... dat je realiseert van potverdorie... Die, dat beest vliegt de hele aarde over. Dan denk je, er is ruimte zat. Maar toch kom je ze op beide extreme plekken... kom je dezelfde individuen tegen. Ja, 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 ja. Dus dan weet je hoe klein hun ruimte eigenlijk is...
0: Is die korhoen ooit teruggekomen in Brabant?
1: Ik zal het mijn vader eens vragen, maar ik, ik denk het niet. Nee. nee, die is niet teruggekomen. Ja. Nee, dat is uh, heel slecht gegaan. Ja. Ja.
0: Nou, bedankt voor het gesprek. Ja! Ja! <laughs> ja! Dit was Van Delta tot Diepzee. Een podcast over de stand van de zee en haar kostgangers. Met onderzoekers en medewerkers van het NIOS, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Deze keer sprak ik met vogelonderzoeker professor Jan van Gils over hoe de kanoet verandert onder invloed van de opwarming van de aarde. En ik ben Matthijs Deen. De muziek is gecomponeerd en gemaakt door Matthijs Duringhof. En als u zich abonneert op Van Delta tot Diepzee ontvangt u iedere maand een gesprek met een onderzoeker van het NIOS.